0: Não é relevante, porque aquilo que acontece é o consumidor pega num shampoo e lê sem parabenos e pensa se me estão a alertar para isto é porque isto é mau. E se isto é mau, eu não vou escolher o produto da concorrência que tem este ingrediente. Acontece que os parabenos, aqueles que estão autorizados, não são nocivos para a nossa saúde. Hum da forma que nós os usamos.
1: Hey guys, bem-vindos
2: ao The Pool Podcast e este é o último episódio da temporada 3 do podcast. Espero que tenham gostado e estamos ansiosos por vos trazer a nova com
1: muitos planos pela frente. Para este episódio tivemos muito gosto em trazer a seguinte convidada à conversa. A Marta Ferreira é a pessoa por trás do blog A Pele Que Habita, que trata sobretudo sobre cosmética do ponto de vista farmacêutico. Mas desenganem-se se pensam que a Marta veio aqui para nos convencer que os produtos caros é que valem a pena. Para além de abordar as marcas de supermercados e aquelas mais acessíveis, a Marta veio também de falar sobre modas, de sustentabilidade, vilões de cosmética e o quanto a indústria se dá a estas narrativas. Foi uma conversa muito interessante que acho que teve um ótimo timing para fechar esta
2: temporada. Esperamos que gostem e até já!
1: Obrigada por teres vindo.
0: Obrigada eu. Uh,
1: queres apresentar-te para quem não te conhece? O uh, meu nome
0: é Marta Ferreira, tenho 27 anos, sou do Porto, mais concretamente de Madezinhos, uh, sou farmacêutica. Uh, mais especialismos na área da tecnologia farmacêutica em particular em tudo o que tem a ver com cosmética e com produtos cosméticos uh, e sou uma pessoa simultaneamente orientada para as ciências e para a uh, componente estética hum. digamos assim uhum. uh, da vida, não é? da arte, mas também da parte da cosmética, não é? Porque Sim, acaba pás. por ser uma ponte
1: entre ciência Sim. e estética Sim uhum. Uh, só uma questão, uh, consegue-se ouvir bem a, a voz da, da Marta? Pronto, ok, é por causa do, do, da música de fundo. <risos> um, então, mas explica-me lá, uh, como é que é isso da, farma, da farmacêutica começou? Uh, sempre fui boa aluna
0: a ciências, se eu tivesse a ver com ciências, embora eu gostasse também muito da parte das artes, mas como era boa aluna a ciências, achei que talvez fosse mais seguro, de certa forma e em verdade uhum. por essa área, porque também gostava igualmente de ambas as coisas não é? Uh, e acabei por ir para para o curso de ciências e depois as ciências farmacêuticas uh, foi na altura foi o curso que, que, que me despertou mais interesse porque era um pouco sobre a biologia humana, que também gosto muito uh, mas não era a medicina que não queria propriamente a medicina portanto era ali um um meio, um meio termo, mas Sim, eu gosto. Tu,
1: ainda bem, ainda bem. Uh, foi então durante o curso Sim. que te apercebeste que cosmética, oh meu Deus, Sim. são feitas são também fármacos, não é? Tem, Porque eu,
0: eu, durante o secundário, ainda pensei ir para a arquitetura paisagista. Porquê? Porque eu, entre o nono e o décimo, tive muito naquela vou partes, ou para ciências, vou paciências, vou partes, ou vou paciências. Hum. E acabei por escolher as ciências. Uh, mas depois estive ali um bocado, ok. Mas eu se calhar gosto mesmo é de artes, embora sempre tenha gostado muito de ciências, mas é diferente. Uh, Porquê
1: é que gostavas de artes Eu acho
0: que de... se... só que lá está, eu em artes eu não sabia o que é que eu queria, não sabia se queria moda, que era uma coisa que eu gostava muito, não sabia se queria fotografia, não sabia se queria pintura, não, porque nunca, nunca tive propriamente jeito para manual poder seguir design, não é preciso ter jeito propriamente. Até certo ponto, não é? Sim. Fora prática, o treino do desenho. Uh, mas depois acabei por desistir da arquitetura paisagista, porque na verdade era, um, era uma coisa que se calhar não ia ser muito útil, eu não ia ser muito feliz, aquilo era um bocadinho um escape hum. da, das ciências, e então, não, ok, agora vou vou para bioquímica, pensei em bioquímica e depois vi, não, as ciências farmacêuticas é muito mais aplicado à biologia humana, que dentro de, das ciências é aquilo que eu realmente gosto tem a parte de química, é muito forte hum. uh, e, e não estou nada arrependida, uh, pelo menos do ponto de vista académico, não estou nada arrependida porque gosto muito, hum. e gosto tanto da parte da cosmética como da parte do medicamento não, não desgosto do medicamento, o medicamento não tem piada nenhuma a falar de medicamentos não é que não tem falado é, de, falar de há cosméticos sempre,
1: há sempre razão para falarmos de medicamentos é sempre má
0: sim, mas não dá para ter um blog sobre medicamentos não. até porque não seria responsável estar a recomendar uh, medicamentos claro. uh, e gosto muito mais da cosmética como é óbvio mas gosto muito do, do, do meu curso não estou nada arrependida nesse, nesse, nesse aspecto uh, e, e pronto, e a cosmética é, é, um, é um mundo, sem dúvida e é cada vez mais um mundo tem-se tem, é uma indústria que tem crescido a nível mundial muitíssimo uhum. uh, e eu noto isso porque vejo cada vez mais as pessoas a falar de produtos vejo cada vez mais, por exemplo, os supermercados a apostarem em marcas brancas de produtos cosméticos uh, quando vejo um uma grande rede de supermercados a fazer um grande lançamento de uma ah. marca branca de cosméticos eu, caramba, isto vale dinheiro, vale sim. a pena investir este dinheiro nisto, nesta indústria, porque realmente dá, dá retorno hum. e está a crescer muito. E...
1: Mas não será, com esse tipo de lançamentos, não será também uma indústria também já um bocadinho saturada? É que tem, há tanta oferta, há tanta coisa. E...
0: Podemos pensar que sim, mas nós também temos cada vez mais desafios.
1: Hum.
0: Uh, a indústria está saturada, se calhar a indústria tradicional mas com temas como a sustentabilidade. E a sustentabilidade não é só ecologia. A sustentabilidade abrange também a componente económica e a componente social. Não nos vale nada ter um produto 100% biodegradável se para uh, obter aquela manteiga de karité estamos a explorar uh, Pessoa, estamos a pagar pouco aos
1: trabalhadores do Burkina Faso, por exemplo okay. isso não é sustentabilidade portanto, uh, não... É, também, não é só sustentabilidade aquilo que a gente conhece, não é? a superfície da sustentabilidade, mas Sim. também é a responsabilidade social, Sim, é? e
0: esse é o maior uh, desafio da indústria neste momento porque a sustentabilidade tem que seguir a cadeia produtiva toda portanto tem que estar desde a concepção do produto, quando nós pensamos no produto o que é que queremos? Porque, normalmente quem pensa é o marketing Uh, tem normalmente também pensa logo nessas alegações de sustentabilidade porque isso vende muito Sim. Uh, é verdade é essa uh, e tem que se pensar desde matérias primas até à forma como produzimos uhum. uh, limitar ao máximo as emissões de carbono até depois ao fim de vida do produto isto é muito resumido uh, que o produto tem que ser biodegradável e a embalagem tem que ser ou reciclável ou também biodegradável portanto há aqui várias hipóteses sim, reutilizável não é? como ou por exemplo, reutilizável como, por exemplo, acho
1: que é a Lush que tem a política de uh, dos refills, lá de pegas nos Sim, isso
0: containers. levanta muitos
1: problemas legais Pois, eu imagino que sim Isso levanta muitos problemas legais
0: mas elas têm uma coisa ainda mais interessante são os produtos Naked Products que também levanta, poderia levantar problemas legais só que no caso deles eles fazem Naked Products produtos que quase não precisam de embalagem, que são produtos sem água porque os produtos sem água não têm o risco de haver contaminação microbiana é muito reduzida hum. portanto... Quase que podemos fazer produtos sem água E não lhe pôr uma embalagem e depois, ok, a pessoa chega à loja Escolhe as bath bombs que quer, por exemplo Coloca num saco de, de papel uh, Também papel reciclado uh, E leva para casa E nesse caso é possível Mas nós não podemos, por exemplo, fazer naked products Pelo menos para já Não vejo nenhuma forma disso acontecer Com um creme Um creme hum. tem uma parte de água com, Normalmente superior a uma parte de óleo e sempre que nós temos uma quantidade de água razoável temos que -lhe associar conservantes, por um lado uh, e temos que ter uma embalagem que proteja aquele creme uh, da, da contaminação exterior portanto, uh, a, a política da sustentabilidade uh, tem que ser tudo muito bem pensado e, e este é que é o desafio é pegar na cadeia produtiva uh, toda e, e atuar em todas as fases já há marcas que o fazem de uma forma muito eficiente Uh, mas de facto o grande, eu diria que o grande grosso da indústria uh, ainda está muito pelos atos simbólicos uh, ter, por exemplo, tenho uma marca uh, de supermercado muito bem instituída e agora lanço uma gama bio para já, natural e sustentável não são, não são minimamente relacionados mas por exemplo, tenho uma marca de supermercado grande e lanço uma, marca, uma gama bio ok, eu tenho uma gama bio uh, que também é que também se diz ser sustentável, que diz que todas as embalagens são recicladas e recicláveis, mas é uma gama dentro de uma marca. A menos que a marca esteja a planear fazer uma transição total e muitas... Estão, estão ah, nos sites das grandes marcas.
1: todos a ouvir e a dizer ah, sim, sim, claro, claro, nós sim. estamos todos... A...
0: Nos Caramba. sites das marcas, se fomos aos grandes grupos, uh, vemos as políticas dele. Até 2020, queremos ter emissões de carbono, reduzir a X%. Uh, eu acredito que até consigam, porque esses, depois esses objetivos são estabelecidos com, com base em planos. Mas o que é chamado greenwashing, é eu ter um produto verde, dito verde, uh, Muitas vezes nem é tão verde assim, mas depois tem toda uma marca que, que, não é tão, que não é nada verde. E depois, o, o, para mim, o mais anedótico disto tudo é... Ok, nós temos um problema ambiental, criamos muito lixo, gastamos muitos recursos. Os, co os consumidores querem produtos sustentáveis, então nós vamos criar produtos sustentáveis para vender mais. Sim. E para as pessoas consumirem mais. Sim. Uh,
1: isto então, é... Portanto, é mais coisas para as pessoas gastarem. Sim,
0: porque o lucro
1: continua a ser sempre o... Sim.
0: Holy Grail, não é? Aquilo sim. que toda a gente procura uh, é legítimo? Uh, não.
1: Sim, é legítimo, não é? Eles têm que... Temos que também... mudar esse
0: paradigma, não é? Sim, <risos> sim.
1: exato é, é, é tricky, não é? Porque o facto de muitas dessas empresas estarem já estão sedimentadas num modelo de negócio. Sim, também estão... há racionistas a pagar, eu percebo isso <risos> eu não E é difícil, é difícil mudar de estratégia porque, ups, afinal fizemos porcaria e o mundo está a acabar <risos> por exemplo, a Sim. nível de ambiental, por exemplo Sim, não.
0: o capital no outro dia a ou Ocasio-Cortez dizia mesmo isso, enquanto nós tivermos o lucro como o principal e único objetivo, vai ser muito difícil nós revertermos esta situação ambiental que temos. E nós temos Sim. 12 anos, não é? Para poder fazer alguma coisa de forma a ainda estar a tempo para reverter a claro, situação claro.
1: Não é? e, não, e não só e essas empresas que estão, sempre tiveram exatamente baseadas no capitalismo podem, não, podem querer mudar de política completamente. a verdade é que há centenas de pessoas que estão empregadas por isso exatamente,
0: é, é uma questão muito complexa não há é. dúvida nenhuma disso uh, e, já, e já se estão a dar passos, a verdade é essa hum. por outro lado também as pessoas atiram-se muito à indústria cosmética porque, não, não só nesta componente ambiental, como se atiram em muitas coisas, porque cosmética ainda é vista como algo de fútil e de, de, de acessório e quase de inútil. Por
1: que é que achas que isso
0: é? Por acaso já tive uma conversa com uma, uma amiga minha que é filósofa. Uh, que é, 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 é licenciada em está, filosofia está, e, é e é professora de, de, na Universidade Católica e ela já falou comigo sobre isso, até temos um, um vídeo no, no Youtube uh, e ela diz que isto é, vem mesmo vem de muito, de há muitos anos, o nosso corpo é visto como algo sujo e, e, e como algo que, que quase que, que, que vai acabar, não é? e que não merece hum. ser uh, cuidado e eu não quero parafraseá-la porque não já foi há algum tempo e não sei bem se foi exatamente isso que ela disse mas que já há muitos anos que as coisas são vistas assim e o que nós sabemos é que para já temos uma organização mundial de saúde que nos diz que saúde não é só a ausência de doença é também o bem-estar mental não é? por um lado e por outro lado nós sabemos que higiene é saúde por exemplo, os Sim. produtos cosméticos são essenciais para a nossa higiene uh, o facto de nos sentirmos bem connosco próprios também é saúde o facto, imagina que eu tenho um, um problema de acne, tenho a cara coberta de cicatrizes se eu tiver um produto que me permite mascarar estas cicatrizes, isto pode ser tudo que eu preciso para a minha autoestima para deixar de ser não digo para deixar de ser uma pessoa deprimida mas para me sentir bem sim. portanto as coisas têm que ser vistas de uma maneira muito mais holística e depois também é uma indústria que emprega muita gente, parecendo que não sim, 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 sim. Uh, portanto as pessoas atiram-se muito à indústria cosmética mas a indústria cosmética em termos de... eu gostava de saber até a nível mundial qual é o contributo da indústria cosmética para para os nossos problemas ambientais reconhecendo também que, que tal como todas as outras indústrias também a indústria cosmética tem que dar o seu contributo claro até porque, os, porque lá está os consumidores exigem e, e é uma indústria que vai atrás de ah, tudo sim, aquilo sim, que os sim. consumidores
1: queiram sim sim aquela coisa da accountability não é que... sim 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 ah, as
0: políticas de responsabilidade exatamente
1: exatamente ah, mas lá está se calhar essa porque uma coisa que, que eu sempre achei Uh, interessante era que, ok, as pessoas querem um produto para tratar das cicatrizes. Querem um produto que, eu sei que uh, é um bocadinho difícil de retirar as rugas, não é? Mas pode-se prevenir a criação Sim, das rugas. sem dúvida. Uh, mas isso tem tudo a ver com conceitos de estética que foram impostos às pessoas já há muito tempo, portanto, vocês, vocês não, uh, a, indústria <risos> <em> si, <sorry. risos> a indústria em si, sorry, a indústria em si já está muito a apontar, tipo, vamos capitalizar destes conceitos estéticos que se calhar não são assim tão...
0: É engraçado porque há uma revista, não sei se foi a Allure, não sei, já não lembro qual foi, mas que no ano passado fez uma capa, eu julgo que foi com a Ellen Hum. e era a capa era basicamente the Crestava end ser
1: assim quando for grande
0: <risos> era the end of anti-aging hum. e eles comprometeram-se a não usar a expressão anti-aging uh, na sua revista ok uh, tenho um eu tenho é essa. <risos> uh, não sei porque não, não siga a revista uh, justamente por isso uh, porque a palavra anti-aging tem uma conotação muito negativa e, e quase que se depreende Uh, que... Uma mulher não devia que a não. pessoa não devia envelhecer ou não s devia parecer velha só que a verdade é que as pessoas querem produtos anti-aging e o que é que lhes vamos chamar? produtos de prevenção e correção dos sinais da idade?
1: não <risos> não, mas uh... porque estar a usar a idade como uma coisa negativa que é preciso ser pre prevenida
0: Certo? eu não encaro dessa forma uhum. uh, pondo de lado todas as questões relacionadas com o cancro de pele e não é isso que está aqui em causa uh, mas eu quero ter a melhor pele que eu puder para a minha idade isso uh, uhum e há pessoas que têm outros uh, conceitos de beleza há pessoas que querem ter a melhor pele que puderem e para ser mais novas e para isso usam procedimentos estéticos o e tudo certo. mais eu acho é que nós sim, temos que libertar as pessoas uh, para deixarem de sentir que têm que ser de uma determinada forma concordo com isso concordo que temos que aceitar mais e a indústria também está muito uh, a caminhar nesse sentido uh, cada vez mais nós vemos até há pouco tempo nós víamos modelos de 20, 30 anos a fazer anúncios a cremes de anti-envelhecimento ah, direcionados sim. para mulheres de 50 a 60. Agora já vemos mulheres de 50 60, uh, a 60 uh, a fazer esses anúncios. Portanto, uh, as pessoas já querem parecer melhor, já querem parecer bem para a idade que têm. Já é, sim. Isto já isto já está a tornar-se a norma na indústria. Mas também tiveram que ser os consumidores a, a, a exigir isso. Sim. Uh, porque a indústria lá está, vai sempre atrás daquilo que as pessoas queiram. Que nós achemos que não. Hum. Uh, mas, por outro lado, nós vivemos cada vez mais anos. Hum. Uh, é inevitável uh, que doenças como o cancro e, e, depois, num paralelo, sinais como as rugas sejam cada vez mais prevalentes na, na sociedade. Vivemos, vivemos cada vez mais tempo. Uh, eu não acho errado haver uma indústria uh, que se designa a combater os sinais de envelhecimento, sendo que, no caso da cosmética, esse combate é limitado por natureza, porque nós não podemos ter ações drásticas na fisiologia ah. uh, humana como nos medicamentos. Uh, isso Sim. está até na regulamentação dos produtos cosméticos. Os produtos cosméticos não dizem, uh, a legislação não diz que eles tenham que atuar só à superfície, Embora muita gente ache isso E, e depreenda isso daquilo que está lá escrito Mas não é isso que está lá escrito hum. Eles têm que ser aplicados à superfície Não podem ser injetados Mas podem uh, atuar um pouco mais do que à superfície e quando eu digo à superfície falem em epiderme Podem atuar a uh, na derme, Na legislação não há nenhuma pro proibição nesse sentido uh, Mas os efeitos vão ser sempre muito limitados Porque a nossa pele
1: é excelente uh, a proteger-se hum. uh, A verdade é essa Então e... é considerado também uma invasão para parte da pele?
0: Vá, não, há uma
1: coisa que a pele se deva defender? Não, uh,
0: não. Para já porque nós temos uma camada na epiderme que é o extrato córneo que são umas, umas, uma série de células mortas seguidas hum. uh, e que impedem quase... Imperme, 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 impermeabilizam a nossa pele. Hum. Quase totalmente. Uh, e depois, uh, porque quando se lança um produto cosmético para o mercado uh, quando ele está legal uh, é obrigatório fazer uma avaliação de segurança. Ou seja, não há nenhum produto, isto na Europa, não há nenhum produto que vá para o mercado antes de uma pessoa devidamente formada com background em toxicologia, até dizer ok, isto tem este, este, este ingrediente, tem estes testes e eu eh, responsabilizo-me eh, por atestar que este produto é seguro para ser usado eh, da forma previsível. O que é que é isto da forma previsível? Eu posso ter um shampoo, estou a tomar banho, acaba-me o gel de banho. É pá. Vou levar um congelado de banho Sim. com shampoo no, no corpo. Isto é uma o previsível. Hum. Não é previsível engolir shampoo. Sim. Ou seja, o avaliador de segurança não está ali a ver se aquilo é seguro para ser deglutido, embora algumas Sim. pessoas o possam fazer.
1: Não, 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 a gente não encoraja aqui, ok? Só Exatamente. Para Isto que não seja um
0: Acontece, um, acontece. Um tight acontece challenge, e, e, e quem trabalhou em farmácia sabe que acontece. E sim muitas outras coisas. Ah, imagino. Os expositórios são então clássicos. Ah, sim
1: sim, 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 sim. Até o uso de tampões com álcool enquanto Sim, sim. sim. Não, não tentem isso em casa, meninos, já agora. Uh, <risos> ok. Um, mas pronto, nós agora entramos numa... Sim, sim. Mas é bom, eu gosto dessas <risos> coisas. Uh, então, qual é que... Uh, tu agora tens um blog, não é? Sim. Quando é que começaste a quando é que para já decidiste Olha, isto é, é digno de, de se pôr na net quando comecei a ter disciplinas
0: relacionadas com a cosmética comecei a aprender muito a perceber que muito daquilo que eu achava ser verdade, que a maioria da população se calhar acha ser verdade, não é comecei a perceber que os cosméticos são infinitamente mais seguros do que aquilo que as pessoas hum. alguma vez pensarei, pensariam e comecei a estudar estes assuntos uh, e eu percebia que, que, que estudava e as coisas ficavam para mim uh, e apetecia-me partilhar isso uh, e então uh, o blog começou-me nessa tentativa um bocadinho de eu também sistematizar o meu estudo, por um lado uh, e por outro lado partilhar com outras pessoas uh, que não, nunca no início não entrei tanto pela questão dos mitos e assim, até porque não, não tive Instagram que era logo no início mas depois comecei a ver que era isso que realmente uh, fazia falta porque ler conteúdo teórico ninguém quer as pessoas querem, é, é, é responder às suas, querem que lhes respondam às suas questões prática, mais ou menos práticas uh, e, e depois sim comecei então a, a responder mais a mitos e a falar sobre produtos que também é uma coisa que faço muito as pessoas também gostam de saber o que é que resulta o que é que não resulta uh, porque e tu não é que fazes é aquele... só
1: aqueles muito caros tu fazes também sim, horas...
0: tenho essa preocupação porque hum. eu sempre usei produtos de supermercado em toda, até uh, até se calhar entrar na faculdade e valorizar mais hum. a ou seja, até eu valorizar mais a cosmética e perceber que há determinadas coisas que não existem de todo ou até há pouco tempo não existiam a um baixo preço comecei a procurar produtos mais de farmácia uh, mas sempre usei em casa usamos praticamente tudo sobretudo cabelo e, e corpo é praticamente tudo do supermercado e eu faço questão de, de transmitir às pessoas que realmente não é preciso gastar balúrdios uh, para ter bons produtos isto dentro de determinados parâmetros e cada vez há mais produtos mais baratos com qualidade e eu acho que não... Não fazia sentido eu estar só a falar de produtos de perfumaria, ou só, quando também existem produtos bons, e a assim toda a gente, até porque nós temos uma população, não é que o ordenado médio em Portugal é que é 700, 800 euros, não é? Sim, estou... Portanto, se <risos> estar a falar para uma elite e claro. isso não faz sentido nenhum.
2: Hum.
1: Uh, então, qual é que é o maior mito que as pessoas têm sobre a cosmética?
0: <risos> O, meio, o maior é difícil escolher. Porque
1: é uma indústria que, de facto, tem muita coisa, muito Sim. teoria da conspiração. E, e autoalimenta-se.
0: Sim. A questão dos parabéns é, é uma praga, uma praga recente, mas é uma praga.
1: Pois, que até está nos
0: próprios... E que vai ser chatecer. Do, do, dos próprios... E, vai, e é, exatamente, uh, o dizer sempre parabéns na rotulagem, hum. a partir de 1 de julho deste ano, portanto deste mês, uh, passou a ser proibido. Ah, okay. Ou melhor, já era proibido, de uma forma pouco clara, mas já era proibido, mas agora as marcas vão escoar o que já têm à venda e as novas rotulagens não vão poder ter esta menção. Não sei o quão atentas vão andar as autoridades ou o quão as marcas vão cumprir, uhum. mas, de facto, na Europa isso passou a ser assim. Uh, porquê? Porque os produtos podem continuar a dizer que não têm alguns tipos de ingredientes, que não têm perfume, porque os perfumes nomeadamente os óleos essenciais, a que as pessoas gostam muito dos produtos naturais, são dos, dos ingredientes mais com um potencial alergénico maior. Os produtos podem dizer que não têm álcool, porque o álcool também pode ser irritante para determinadas pessoas. Os produtos podem dizer que não têm ingredientes de origem animal, porque isso também coincide com o estilo de vida de determinadas pessoas, mas não podem dizer que têm... Ou seja, os produtos não podem dizer que não têm ingredientes que são permitidos, que é o caso dos parabenos, e que são seguros e cujo potencial irritante ou alergénico não é relevante, porque aquilo que acontece é o consumidor pega num shampoo e lê sem parabenos e pensa: se me estão a alertar para isto, é porque isto é mau. E se isto é mau, eu não vou escolher o produto da concorrência que tem este ingrediente. Acontece que os parabéns, aqueles que estão autorizados, não são nocivos para a nossa saúde, hum. da forma que nós os usamos. Sim. Depois há limitações de concentrações, o regulamento também prevê isso. Uhum. Portanto, aqui a questão é esta. Já não era permitido isso aí, não era permitido todo dizer que não tinham ingredientes que são proibidos, hum. porque isso então era uh, completamente falso, não é? Não, sei lá sem cocaína <risos>
1: toda, hora dar,
0: toda, toda hora a dar um, um, um argumento estúpido mas quero para dar um, um exemplo Sim. conhecido mas sei lá, sem hidroquinona que é um que já foi permitido que era para tirar as manchas do, da pele hum. mas que agora passou a ser só para medicamentos nenhum produto pode dizer sem hidroquinona porque a hidroquinona é proibida nos produtos cosméticos isso é, é uma falta de honestidade Sim. para com o consumidor e agora também, lá está, agora a partir de 1 de julho deste ano também vai ser proibido dizer que, são, que não
1: contém coisas que são permitidas, porque realmente... Mas, por exemplo, uma coisa que eu ouvi dizer que, que também fazem, e uma grande marca uh, faz uh, advertising disso, não é? é quase uh, o slogan deles, que é uh, o teste em animais.
0: Exato. Isso é uma questão muito complexa. Uh, na Europa, desde 2013, nenhuma marca pode fazer testes em animais desde o ingrediente até ao produto final isto foi gradual hum. primeiro não se podia fazer nos produtos finais depois e conseguiu-se a chegar aos ingredientes na Europa Sim. ok ou seja eu quando entrego eu quando faço o meu dossiê porque eu quando tenho além da avaliação de segurança eu tenho que ter um dossiê do produto onde se inclui a avaliação de segurança em que tenho todos os dados, matérias-primas, os dozementos, tudo, tudo. Ensaios de segurança, ensaios de eficácia, até se eu tenho no rótulo de lazer anti-rugas, eu, te... eu tenho que provar aquilo. Uh, e nenhum desses ensaios do dossiê todo pode ter um único teste realizado em animais hum. na Europa. Acontece que há países no mundo, não é só a China, mas sobretudo a China, que é um mercado enorme, não é? Sim. Uh, se calhar qualquer dia... A Europa continua a ser o maior mercado de cosméticos, curiosamente, ah, do mundo. Uh, mas a China uh, é um mercado também muito grande é um país enorme e é um país onde as pessoas onde há uma classe média que está a crescer já há muitos anos uh, e na China eles obrigam acho que isso vai mudar, mas vai demorar algum tempo a mudar obrigam mesmo a que os produtos que estão no mercado tenham sido testados em animais, testados em animais por questões de segurança e eu não, não sei até que ponto as autoridades europeias Faz, acredito que não sei mesmo não quero dar uma resposta aqui taxativa uhum. façam esse cruzamento porque eu sei, de, há marcas há marcas inclusivamente que têm na Europa rótulos a dizer que não testam em animais e vendem na China
1: sim portanto e um... eu estou a imaginar também não sei se isso depois se aplica depois ao mercado todo asiático não é? porque com a prevalência de modas como a cosmética coreana uhum. e japonesa e etc se calhar as regras aí já são diferentes
0: eu não sei, eu creio, Core... creio que na Coreia, nós também só sabemos da Coreia do Sul, não é? sim, exato creio que na Coreia não há essa exigência, mas não tenho a certeza pois. na Coreia, curiosamente, usam muito extratos de origem animal
1: não. depois uh, ai, dos caracol, de caracol exatamente, sim, sim, sim. a baba
0: de caracol eles sim. usam muito depois também têm outras preparações um bocado mais estranhas mas isso é, a Coreia é um, é um mundo sim. Sim. É, um... é um mundo muito paralelo há uma cultura
1: diferente
0: uma cultura muito estranha estranha no sentido de diferente não, não, sim, não sim, tem sim. qualquer caráter pejorativo uh, mas sim há esta questão de não testarem animais eu eu diria às pessoas que se preocupam muito com isso procurem saber se a marca vende na China, porque se está na Europa, nunca pode ter sido usado esse, esse hum. tipo de testes. Se vender na China, se calhar, <risos> mais provável é... Pois,
1: eu estou a pensar... Uh, porque já não é a primeira vez que eu vejo ah, somos contra o teste em ah, animais. Tu, tu contra somos todos. <risos> sim, sim. Uh, mas, uh, mas sim. Mas, uh, sim... A questão aqui depois é... Ok, sim senhora, não, não se testam em animais, mas testam-se em pessoas? Uh, sim e não. Uh, com,
0: uh, com o fim dos testes em animais, aquilo que se fez foi desenvolvimento de... de um, como é que se chamam? Réplicas de pele humana. Ah. Uh, e aquilo que se faz é substituir alguns desses testes, não todos. Depois isto leva-nos a outra questão, que é o facto de... O facto de não se poder testar em animais... Uh, causa aqui quase que um atraso da indústria. Ou hum. seja, não nos podemos aventurar tanto a fazer novas matérias-primas dif muito diferentes daquelas que já temos porque não temos modelos de teste suficientemente... Uh representativos que nos possam dar resultados seguros. Uma coisa é o é testar num modelo de pele humana. Hum. Eu coloco o produto e vejo ali qualquer coisa. Vejo se é corrosivo, vejo se provoca inflamação, mas eu não vejo, suponho que absorve, uh, não, não, ou seja, não consigo extrapolar mais efeitos do que aqueles tópicos e mesmo os tópicos são sempre limitados. O teste em animal tem a vantagem, vamos chamar-lhe assim, uh, de ser mais próximo do teste em humanos. E o que se faz neste momento é, nos ingredientes, é testar em modelos de pele uh, sintética e, e, e reconstituída. Não é reconstituída, é aquilo é, é mesmo sintético. Uh, e depois, algum, alguns dos passos, e depois, numa fase mais avançada, testar então em humanos. Testa-se também em membranas, só para ver se é corrosivo, que é um teste relativamente simples e, e que não precisa sequer de uma pele nada muito, muito extravagante. Uh, mas depois, a dada altura, sim, testa-se em humanos. Uh, há consentimentos informados não é? As pessoas e é só quando quando a matéria-prima já é considerada suficientemente segura uh, depois os testes em animais levamos a outra questão que é ok, nós não podemos testar em animais para produtos cosméticos mas temos uma outra legislação europeia que é dos produtos químicos hum. uh, e esta e legislação europeia preocupa sobretudo com a segurança dos trabalhadores destas indústrias. Sim. E aí, quando é produzida determinada quantidade deste, desta matéria-prima, pode ser obrigatório testar em animais. Ah. Uh, para salvaguardar uh, estes trabalhadores destas indústrias do uso repetido, uh, do, do contacto repetido com estas matérias-primas em quantidades muito maiores do que aquelas com, com que nós contactamos. Mas isto é, um, é, um, é muito complexo. Sim. É, um, é um tema que nos leva aqui para várias questões. Uh, e o fim dos testes em animais no fundo, claro que somos todos contra e, e nos medicamentos não é possível de todo acabar com os seres sem animais, porque no dia em que isso acontecesse não havia mais medicamentos novos para ninguém uh, mas não, como estamos a falar de cosméticos estamos a falar ainda assim e eu falei há um bocado que a indústria cosmética não é inútil mas também não é uma questão de vida ou morte como a questão dos medicamentos. Portanto, temos que, 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 que dar claro. a devida relevância às coisas. E por isso é que se conseguiu acabar com os testes em animais na cosmética. E foi ao fim de muitos anos só. Sim. De, de muitas, já temos uma um grande quantidade de matérias-primas
1: testadas e que sabemos que, que são seguras. Ok, então foi a própria, a pró, os próprios testes em animais que depois acabaram por determinar que já não é preciso fazer testes em animais quase.
0: Completamente. Sim. E depois é, é isso. É, é, para alguma vez termos tido alguma matéria-prima que, que, a partir da qual tivéssemos a certeza que de haver segurança hum. foi preciso haver testes em animais e, e, e isso é indispensável porque os testes em animais servem para, para uma coisa para garantir que os produtos vão ser seguros para o ser humano Uh, e, e os produtos hoje em dia, que eles são que estão legais, e, e eu digo isto muitas vezes porque hoje em dia há muita gente a fazer produtos em casa e, e a vendê-los. mas aqueles que estão legais têm uma margem de segurança muito, muitíssimo grande, mesmo muito grande. Uh, as pessoas às vezes preocupam-se com os parabéns e, e com essas coisas e, e e não fazem ideia que realmente a maioria dos produtos assim. Uma reação alérgica pode ser alérgica a qualquer coisa, não é? Sim. uma irritação normalmente normalmente esse tipo de reações não é culpa tanto do produto mas é mais da pessoa que realmente aquele produto não é indicado para para nós procurar outro
1: para exatamente
0: às vezes até poderá ser um problema de rotulagem pode não ser claro o suficiente não é também pode ser também pode ser culpa do produto mas de uma forma geral os produtos são muito seguros e de facto os testes sem animais são foram essenciais para isso sim
1: portanto tivemos a falar dos parabéns mas por exemplo ah, qual é que, que era? Um que eu... eu é que é, é engraçado, porque a cosmética é daqueles tipos de, de, de indústria que sempre que eu vejo, uh, acho que se calhar a indústria alimentar também é um bocadinho alarmista, oh, a esse ponto, que é que vem um Tipo de, de, de produto, isto tanto para o bom ou para o, o mau, a sério. Sim, Só já há champanhas exemplo... sem glúten. Pronto, lá está. Que nunca
0: o tiveram, mas. Uh,
1: lá está, uma coisa que se calhar vão deixar de ter, de, de rotular, certo? Sim, porque se... não faz qualquer sentido. <risos> um, sim, houve é uma vez em que eu vi batatas sem glúten e eu pensei, espera. -me. Batatas têm glúten. <risos> o
0: Snickers que... também é sem glúten. As o pessoas que, sou, que não saibam, o Snickers não tem glúten. Tem Snickers. montes de açúcar e de gordura, mas não tem glúten.
1: Mas tem leite no chocolate.
0: o glúten vem do trigo. Sim,
1: sim, sim. Mas tem <risos> um lactódia. Sim, então. sim. <risos> é também porque esse é outro bicho para pau. Sim, sim. Um, mas pronto, é que... É engraçado porque uma coisa é ser alarmista no mercado alimentar, não é? Sim. Porque de facto é uma coisa que, se calhar, se tu de facto fores alérgica, eu por exemplo, tenho uhum. imensas alergias alimentares, uh, ao ponto em que se eu comer um pêssego cai para o lado. Uh, mas, por favor, não me enviem pêssegos. Uh, <risos> mas, por outro lado, um, a cosmética já não é tão life and death, não é? Não é tão.
0: Não não. Espero eu que não acabes por ingerir um... Não, porque lá está. A nossa pele tem aquela camada que impede ou que limita muito a entrada de substâncias. Enquanto que se eu engolir... Ok, eu engulo, aquilo quase vai ao estômago, leva com um pH de 1 um, e só se for resistente é que, que, que sobrevive Depois ainda vai ao fígado, ser desintoxicado, depois ainda passa pelos rins, portanto... Mas se eu engolir, a probabilidade de chegar à corrente sanguínea numa forma mais ou menos tóxica, é relativamente elevada. Na pele depende muito da substância, também dependeria na, parte, na, na, na ingestão oral, mas é sempre mais limitado. Pois, mas lá está, são duas indústrias que são uh, igualmente alarmistas. E depois das tendências, é engraçado, porque as tendências depois uh, migram de uma para a outra. O sem glúten começou na alimentação e depois migrou para a cosmética.
1: Exato. Uh, uh,
0: porque os consumidores são os mesmos...
1: E então, Marketing são... coisas. Não explica. <risos> Marketing coisas, está explicado. Marketing pronto uh, mas, mas pronto, é, é, era mais naquela. De, tu, enquanto que vá, defendes a cosmética, praticamente, és uma representante da indústria em si. Eu
0: defendo, eu, eu, eu é engraçado porque eu defendo igualmente a cosmética e o, e o, e o consumidor das más práticas não digo não, é, não, é, não estou aqui a fazer-me mas mas falo tanto porque eu não imito opini... eu raramente imito opiniões e quando imito opiniões eu deixo muito claro que isto é uma opinião hum. e que não é um facto não é porque te, hoje em dia há muita esta conversa, não é? Das opiniões versus os factos. E não ah. se pode pôr as coisas na mesma balança porque são totalmente diferentes. Sim. Não é? E há uh. muita,
1: muita revista que se aproveita das opiniões para.
0: Sim, e. e não, sei lá, a minha opinião nunca pode ser maior que o meu facto. Uma coisa é um facto, outra coisa é uma opinião. Sim. Uh, mas ah, aquilo, eu acho que sim. a
1: Terra é plana. Exatamente. Sim. Exatamente. <risos>
0: Rick Ricky Gervais e eu acho que tu és estúpido lá está Sim. Uh, mas uh, no caso o que eu tento fazer é lá está, é o bom senso eu tanto sou, tanto sou capaz de criticar alguns grupos de Facebook que dizem que os shampoos sem sal são o diabo porque aquilo não faz sentido nenhum como sou capaz de criticar um anúncio uma campanha publicitária que eu acho enganosa Hum, que é da indústria. Uh, normalmente quando critico de alguma forma a indústria é nesse sentido e, e não se, sei lá uma vez uma vez foi o caso de uma campanha publicitária que eles diziam que, que a modelo não tinha sido retocada com Photoshop no antes e depois mas a senhora tinha sido claramente maquilhada, Sim. não é que vai dar o mesmo Sim. portanto era um produto para o contorno de olhos e na foto do de depois desapareceu lhe uma mancha que ela tinha ao lado Hum. Que nem sequer era na área de aplicação do produto. Sim. Portanto, e, e depois um amigo meu que é designer até comentou a, a dizer: isto foi mal feito porque eles usaram esta ferramenta e vê-se logo ali e tal, e não sei o que. <risos> pronto, se eles, se eles dizem que não usaram Photoshop, eu não vou questionar isso, não é? Agora, que usaram maquilhagem, usaram, não é? E, e eu critico tanto um lado como o como outro. Não, não, não tenho, eu não tenho uma posição. Poderia ter, não é? E, e um enviesamento natural de, de, de estar de mais do lado da indústria. Mas vejo as, as coisas do, dos dois lados. Tento, pelo menos, te, faço esse esforço por, por um policio, também polícia nesse sentido. Hum. Uh, não tomar um partido.
1: Mas... Uh, uh, lá está. Eu imagino que tudo sendo uma presença bastante acida na, nas redes sociais e no teu blog, uhum. etc. Uh, que as pessoas estejam sempre a dizer, ah, o que é que tu achas?
0: Ah, é, sim. É... <risos> mandam-me mandam, mandam coisas interessantes, mandam-me artigos de revistas, ah, o que é que achas disto? Eu... Não, não me acredites nada
1: disso.
0: Ah, ok. <risos> Ou, sei lá, o que é que achas deste produto? O que é que achas daquele produto? É muito difícil dizer o que é que eu acho de um produto sem, sem testar, se olhar para uma lista de ingredientes, não é? Sim, sim.
1: Raros E são... depois não garanto o facto de, o facto de, de ter testado tu. Sim, que...
0: exatamente. Eu também ponho sempre essa. Por isso é que existem ensaios clínicos, não é? Uma rev... As pessoas têm que olhar para uma review de um produto como as pessoas experiência de uma pessoa com determinadas características numa determinada altura da sua vida, numa, numa determinada altura do ano, porque usar um produto no verão e no inverno pode ser totalmente, uma experiência totalmente diferente. Portanto, as pessoas têm que perceber que uma review é uma coisa muito, muito pessoal, e, e depois por isso é que se fazem ensaios clínicos, não é? E, é justamente para, para uniformizar tudo isso.
1: Uhum. Então, mas estivemos a falar aqui dos parabéns estivemos a falar do sal? Sim. Espera, isto do sal tem a ver com os sulfatos?
0: Ou... Também tem a ver com os sulfatos. Ah, okay. é são... é é não não tem a ver, mas normalmente quando o produto tem sulfatos tem também sal. Isto tem a ver depois com a com a viscosidade do produto que nós queremos obter no final. Mas o problema dos sulfatos é, é o facto que os sulfatos são, in... são tensioactivos, são ingredientes com ação de detergente, portanto eles eliminam a sujidade do nosso cor cabeludo, sobretudo, e também do cabelo. Uh, só que são extremamente agressivos hum. uh, e o quão agressivos eles são depende da concentração em que estão no produto ou seja uh, os produtos, uh, os shampoos mais suaves não têm que ser necessariamente sem sulfatos têm é que ter ali um conjunto de, de detergentes que no, que no seu na sua globalidade seja leve okay. não é? Não tem que ser necessariamente sem sulfatos a questão do sal é uma outra questão tem a ver com os alisamentos Uh, ah. chamados alisamentos brasileiros, Sim. Uh, e havia a hipótese de como as pessoas quando vão a, ao mar sentem que o alisamento uh, desaparece ou perde, ou o cabelo fica mais fraco. Também nunca percebi muito bem a origem da, da, da ideia. Uh, achavam que os shampoos têm, com sal, porque o mar é água salgada, poderia ser nocivo e, e reduzir a durabilidade do alisamento. Olha, o mar tem 3-4% de sal nós pensámos em em, em em uma solução de, de ácido de, de cloreto de sódio que o, o soro fisiológico tem 0,9% de sal, hum. portanto tem, tem muito mais do que isso, três vezes mais, quatro vezes mais do que isso um shampoo, e na altura fiz, até fiz uma publicação sobre isso, fiz as contas sujássemos 10 mil litros de shampoo que é uma estupidez, que era para dar as contas redondas, Sim. com 1 um litro de água ou, 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 ou com 10 litros de água que era imenso não, mas na altura fiz as contas ao ridículo da quantidade de produto e do mínimo de água possível e aquilo dava uma concentração de sal que era de 0,00 tal por cento ou seja, que era aquilo que contactava com o nosso cabelo e mais porque nós quando vamos à água do mar saímos ainda estamos um bocado na areia, não sei o quê nós quando pessoa... lavamos o cabelo não Sim. colocamos o shampoo, massageamos 20 segundos, 1 um minuto, se tanto, se tanto. E, e enxaguamos hum. Portanto, aquilo entra e sai. Ainda por cima, o sal é extremamente suave em água. Acho que qualquer pessoa já comprovou isto. Sim. Daquilo arrasta-se muito bem com a água. Portanto, não há problema nenhum com os shampoo sem sal. Que depois, ainda por cima, são muito mais caros.
1: Hum.
0: Porque tem que usar outros viscosificantes. O sal é barato... E os outros bichos não são baratos. Portanto, isto aumenta depois... Aumenta o preço do produto, claro. Para os cabeleireiros que os vendem é muito bom. Uh, para as pessoas que os compram não é assim tão bom, não é? E, e é uma, uma falsa questão.
1: Uhum. Uh, sim, isto para dizer que... para lá está. Há muitos bichos de papões, não é? Uhum. Uh, há muitos ingredientes que... Uh, assustam muita gente. Uh, mas a, a minha questão aqui era... Uh, qual, se tu consegues prever qual é o próximo
0: ah, não quero contribuir
1: <risos> não, mas sinceramente se tu vias alguma tendência tipo, para a ver pessoas dizer, ah, não uso a dizer ten,
0: para... a tendência do momento é a sustentabilidade eu se calhar uhum. é mais por aí mas talvez quando as pessoas perceberem quais são os ingredientes não, eu não digo mais ou menos maléficos para o ambiente porque isto é muito difícil de se medir uhum. Nós temos, sei lá, o planeta Terra, qual é a dimensão? quantos litros de água tem o no nosso planeta? Uh, não é? <risos> não é, portanto, quão impactante isto será? Uh, depois, mesmo a questão dos microplásticos. sabe ah, é porque temos microplásticos até nos peixes que comemos. Os microplásticos não vêm só dos esfoliantes e da maquilhagem e da pasta de dentes. Se calhar a maioria dos microplásticos vêm de plásticos de garrafas, de, de, de boiões, de foram bidões, sim. que se foram deteriorando a bater nas rochas e tudo mais. Portanto, nós não sabemos. O real impacto dos microplásticos da cosmética no ambiente. Não quer dizer que não os eliminemos se temos alternativas para isso, não é? Uhum. E, e, e no caso dos protetores solares é uma questão à parte, porque já mexes com, com outros assuntos, mas no caso dos microplásticos podemos eliminá-los perfeitamente e ninguém perde nada. nada que fica, fica, fica um bocado mais caro fazer produtos, mas, mas pronto. Uhum. É o menos. Uh mas lá está, é muito difícil prever tendências mas eu acho que os próximos uh, vilões vão ser esses ingredientes mais relacionados com, com a parte do, do ambiente
1: ok, as pessoas vão ficar mais vão se aperceber mais que afinal vai-se é... começar a
0: falar disso, eu acho que sim sim as próprias marcas porque depois eu acho que quem fomenta isto quem começa são as marcas porque é uma, é uma boa estratégia para vender os meus produtos sim. não têm e os outros têm hum. E então os meus são melhores... Uh, sim, porque eu...
1: nós pensámos nisso primeiro.
0: E, eu, eu... É. <risos> e normalmente eu quero saber o que é que os vossos produtos têm que os outros não têm. não hum. que, O contrário, não é? Sim, sim.
1: sim pois. porque ela, À medida que uma pessoa, uh, uma pessoa que, que uma formulação vai tirando coisas terá que haver ou um... Uh... Ou um substituto um à
0: substituto, altura. Sim. E muitas sim. vezes há. E muitas vezes há. Uh, ou, ou, e muitas vezes também há um substituto à altura que é 10 vezes mais caro e depois isso reflete-se no preço final do produto uhum. mas se o cliente quiser pagar, tudo bem, não é, é legítimo uh, e outras vezes não há substitutos à altura
1: ou... mas há aí qualquer coisa que é tipo parecida mas tem uma nomenclatura diferente uh,
0: quimicamente é diferente uh, pode também ser mais caro Pode não estar tão bem estudado, quer em termos de segurança, se bem que para ser legal já tem que ter uma segurança muito robusta, querem termos de sobretudo em termos de eficácia. Hum. Poderíamos estar ali a perder qualquer coisa, mas isso depois a marca tem que, tem que estudar. Sim. Mas, mas é, é lá está. Hoje,
1: assim, catálogos de ingredientes não, não faltam ingredientes, não é? Sim, sim. Uh... E de. Tivemos aqui a falar de vilões, e aquelas modas que são tipo coisas que são alta, logo são milagrosas.
0: Estás <risos> uh... ali quando vejo a palavra milagre, sim. passa à frente. Passa à
1: frente. <risos> Não há milagres
0: Não há Mas isso é uma questão de,
1: de falta de fé <risos> Pessoal Vai, Dentro dos cosméticos Mas também há muito aquela coisa do ah, O ácido hialurónico Que agora parece que cai em todo o lado
0: Sim, eu acho que todos os produtos têm ácido hialurónico Engraçado E é, é um exemplo muito bom nesse sentido Porquê? Porque o ácido hialurónico É uma molécula que está na nossa derme Que é a segunda camada da nossa pele Mas é uma molécula enorme Ou seja, ela na nossa derme tem um papel excelente, tanto que se nós injetarmos, ficamos com a pele muito mais preenchida, não é as rugas, faz-se preenchimento de ácido hialurónico para dar volume à face, mas quando aplicamos o ácido hialurónico à superfície da pele, ele fica pouco mais das primeiras camadas, se passar para a segunda, a terceira camada já é muito, porque ela é uma molécula gigante, hum. e que ainda por cima depois atrai água, portanto, ainda fica maior. É. <risos> portanto, é bom do ponto de vista da correção de rugas, sobretudo rugas relacionadas com a desidratação, porque ele de facto vai preencher, vai atrair água, vai tornar ali um preenchimento superficial. Rugas profundas não verão efeitos muito dramáticos. Uh, mas é uma molécula que é, se calhar, se, perguntarem, se perguntarmos a qualquer pessoa qual é a melhor, a melhor molécula anti-envelhecimento, vão dizer o ácido hialurónico. E o efeito do ácido hialurónico é meramente uh, de preenchimento de imediato. Portanto, aquilo que nós lavamos o rosto
1: ah. uh, e desaparece. Ok. Ah, isso, olha, por exemplo, não sabia de, 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 de. Uh, Ok E, e que outras, outras mais? Porque eu dei este exemplo naquela de, Tirei um tiro ao escuro Não sei nada sobre a ácido hialurónico É só porque simplesmente, de repente eu Passei a ouvir isto em todo lugar Agora o lado. vemos as
0: spirulinas E, sim. e, essa, e as vagas Ah, está, Isso e... foi outra
1: coisa que começou Na alimentar sim, sim, para sim cosmética completamente. Sim.
0: Sim, são, as spirulinas são é um tipo de, de alga. É uma. Sim, é uma alga que é, aquilo, se calhar, bem, bem espremido é capaz de é capaz não, terá mesmo antioxidantes. E, e assim, o quão melhor será e o quão vantajoso será versus outros antioxidantes mais baratos? Porque temos que pensar assim, não é? A indústria pensar assim. Sim. Uh, isto vai vender qual mais que me vai compensar ter sim. e muitas vezes os produtos têm, têm espirulina mas têm uma quantidade muito pequenina não é? Hum. Uh, mas é uma tendência espirulina, as bagas goji uh, são assim as grandes sim. do momento sim. acho sim. eu está sempre a mudar sim, sim. sim. é
1: super rápido a mudar de, de repente de heróis e de Uh, e de maus da fita, é? exatamente o uh, que é que achas é então destas marcas que têm vindo a aparecer que, são, que têm produtos muito específicos? Eu estou a lembrar da The Ordinary uhum. uh, porque é tipo acessível, Sim. mas é muito específica porque tem mesmo aqueles vá, ou diz que é muito específica porque tem aqueles Sim. ácidos e uh, os A The Ordinary
0: é uma marca barata em primeiro lugar e é fácil perceber porque a marca é barata. Os produtos são muito simples em termos de composição, têm poucos ingredientes, se tiverem 10, 15, é muito. Hum. Uh, cada produto tem, por norma, um ou dois ingredientes ativos, acho que não há é nenhum que, que tenha mais do que isso, portanto, também fica barato, e nenhum deles tem ingredientes ativos muito caros. Uh, não são produtos, do ponto de vista das texturas, da galénica, especialmente agradáveis, mas o consumidor que os procura é o consumidor que procura resultados. Sim. Uh, e eles realmente do, em termos de, da escolha de ingredientes ativos, escolhem ingredientes ativos que nós sabemos que funcionam hum. escolhem retinol, escolhem vitamina C uh, escolhem uh, ácido salicílico ácido glicólico, portanto são ingredientes que nós sabemos que, muito bem que funcionam há muitos anos, são sempre os mesmos também há muitos anos <risos> Por isso, e agora estão a voltar é engraçado porque a The Ordinary fez tanto sucesso que agora as marcas de perfumaria eu acho, eu penso que terá sido isso vêm-se obrigadas a incluir uh, esses ingredientes também nas suas formulações lá misturados com os seus, as suas rosas colhidas à, às duas da manhã numa ah, noite estrelada <risos> oh, com a lua bem cheia mas, Ou em e depois juntam-lhe lá o retinol que faz o trabalho todo uh, mas sim, são marcas muito específicas há várias questões há vários prós e várias contras no caso da The Ordinary e de marcas aparentadas, que hoje em dia já há três ou quatro. São produtos baratos, são produtos eficazes, só que são difíceis de um consumidor médio comprar de forma informada. Se tentar pedir ajuda no site, eles vão recomendar pai, 20 produtos e a pessoa que não tem o mínimo de noção não vai saber o que é, que é realmente importante e o que é, que é acessório. São produtos para quem valoriza texturas, não recomendo, Há pessoas, que, há pessoas que compram o seu, o seu creme porque gostam daquele boião dourado, aquele creme luxuoso, aquele aroma, e não há Aquela, nada sim, mal o, com isso. Sim, isso também sim. é cosmética. Isso é uma parte muito grande e muito importante da cosmética e que também tem que ser valorizada. Que
1: é uma coisa que, por exemplo, a cosmética asiática usa imenso. Sim, sim. Aquelas... aquelas...
0: Mas também Nos muito pacotes. específico, sim. a consumidora se calhar francesa não gosta não. Tu falava, quando eu digo consumidora francesa não é de 20 anos é sim, a consumidora sim. francesa de 50 anos não. se calhar não simpatiza muito com os produtos asiáticos, pessoas têm muitas coisas do géis, aquelas texturas sim. muito finas, não é? Uhum. E nós aqui na Europa sobretudo uma determinada faixa etária preferimos texturas mais ricas mais untuosas sim. Um, e depois a desvantagem de the ordinary é justamente lá está texturas não são agradáveis Uh, há uma grande probabilidade de fazermos combinações desastrosas, uh, de misturar produtos. Ou a pessoa já é sensível, ou mesmo não sendo sensível, desenvolve ali uma hipersensibilidade porque mistura coisas que não devem ser misturadas.
1: Ácidos com ácidos e... ácidos
0: com retinol e depois com vitamina C a 20% de manhã e depois aquilo tudo. Sim. Tudo, tudo a acontecer, não é? Ao mesmo tempo. E depois. Lá está Põe-se a questão, não é? O que é que vale mais? Eu ter um produto Um, um creme, vamos por, por exemplo Em que eu tenho o retinol Numa quantidade efetiva Tenho calhar o meu ácido hialurónico Que me dá aquele efeito de preenchimento imediato Que também é importante Sim. O meu, entrar este problema com o ácido hialurónico É que para além de ser um ingrediente que encarece os produtos Sim. Quando em, em concentrações muito elevadas uh, Não promete aquilo que as pessoas pensam que ele vai fazer Sim e tenho também antioxidantes. Eu tenho um produto que tem o retinol, o ácido hialurónico os antioxidantes ali tudo muito bonitinho e que me custa 30 euros. Se calhar, 25, 30. Estou a pensar num produto específico, por isso que estou a dizer isso. Okay. <risos> E vou comprar um retinol de 8 com um ácido hialurónico de 5. Agora já estou a dizer a válvula. Com um óleo de rosa mosqueta de 10. Não é? Que é quase isso. Sim e depois mas se calhar eu com o creme vou ter uma sensação agradável se calhar com aquela mistura de toda vou ficar assim um cada colar e tal e depois não é Sim. até que ponto é que é vantajoso a diadora criou aqui um, um novo um, não diria um paradigma mas um criou aqui um, uma nova faceta da indústria que é interessante hum. para consumidores informados que são cada vez mais uh, mas que depois
1: também levanta
0: nos levanta estas questões todas
1: sim 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 por lá está a uma coisa que eu também uh, aprendi é que tu mesmo para os próprios artigos que tu possas ler que estão baseados em artigos científicos uhum. uh, se tu não prestares atenção a uma frase em específico ou alguma coisa assim se calhar tens uma interpretação completamente diferente do próprio artigo sim. científico e é um artigo científico atenção é muito São difícil
0: vários. ler artigos científicos eu eu não consigo ler todos os artigos, não consigo perceber muitos artigos científicos. Eu tenho um curso ligado à, à saúde e há muitos deles que eu não sequer consigo perceber. Porque se, ou não conheço o método, ou não estou não, não, não à parte daquele assunto. Uh, muitas vezes também não estão tão bem redigidos assim, não é? Mas já é outra história. E ler um artigo científico não é só ler conclusões. Pois. Uh, tem que se perceber como é que aquilo foi feito porque é que foi feito é preciso lá, porque é que eu digo que não conheço o método porque eu sem conhecer o método não consigo avaliar se aquela se aquela conclusão foi tirada de uma forma fidedigna eu medi a hidratação do, do, pelo método X mas eu sei que o método X não mede a datação diretamente, só mede indiretamente por exemplo hum. uh, não é o mais adequado, podiam ter feito mais qualquer coisa eu uso nove pessoas num no estudo isto não vale nada, não é? Sim. Uh, idealmente usaríamos 15, 15 assim, o um mínimo dos mínimos para pa placebo e 15 tratamento, não é? Portanto, é, é, muito, é muito difícil realmente ler, ler artigos. E, e para a pessoa que não é da, da, das ciências exatas, digamos assim, acredito que ainda mais difícil é e acaba por ter que confiar <risos> ou nas marcas ou, ou então em pessoas que, em quem. Possam, que acabem por fazer esse trabalho nas redes sociais, já muitas pessoas fazem isso mas temos também de ter sempre o nosso espírito crítico, que é isso que eu acho que mais falta, é, Sim. é espírito crítico
1: Sim, uh, tu enquanto então vá, pessoa online <risos> uh, achas que um, vá, esse lado da comunicação, ou seja uh, Tu fazes parte, exatamente, da indústria cosmética, não é? Enquanto profissão. Sim. Mas uh, és também um portal de informação. Sim. Para isso, não é? Disponibilizaste uhum. para, para o fazer. Sim. Uh, achas que os portais todos que andam por aí... Uh, achas que deveria haver melhorias ou...? Acho
0: que, de uma forma geral, o jornalismo em ciência devia ser pensado, repensado. Hum. Eu não digo para substituírem todos os jornalistas que escrevem em ciência por pessoas como eu. Sim. Uh, não, não digo isso, nem longe de mim, porque eu não sou jornalista, nem, nem nota-se pelo meu estilo que eu não tenho estilo jornalístico. Uh, agora, se calhar repensar... Uh, ou a, ou a, ou a, não sei como é que isto funcionaria Mas a edição Não é a edição, mas a revisão dos conteúdos uh, Quando nós Às vezes sou contactadas por revistas e por jornais Para pa emitir opinião E contactam também pessoas Que têm interesses comerciais Ainda que sejam farmacêuticos, médicos Há ali um interesse comercial associado E nota-se que as opiniões Dessas pessoas nem sempre são Baseadas na evidência científica Ok Uh, e percebe-se, não é? Há um intenso comercial, comercial associado uh, que eu compreendo que o jornalista não consiga uh, distinguir porque se me falarem sobre mecânica ah, eu sim. também não consigo Vais confiar na pessoa eu que, vou, te parece, que te parece Exatamente, eu vou que confiar então, Esta É farmacêutica, eu tenho uma marca mas é farmacêutica, é profissional de saúde está-me a dizer isto, eu não sei nada sobre este assunto, vou confiar, não é? Uh, mas se calhar às vezes era preciso uh, ou ter o contra ou, uh, ou apresentar o contraditório, não é? Pelo menos isso, e depois deixar ao cargo do leitor uh, fazer a sua escolha, ou então ter mais algum rigor, ter alguém nas redações, não sei se isto é possível, <risos> que, que, que tivesse. Mas eu acho que há pós-graduações em, em Ciências da Comunicação aplicada às ciências, às ciências exatas...
1: É possível haver fact-checkers, não é? Uh, sim. Seja, não digo fact-checkers, mas alguém que, que tenha um background científico sim, mais... Que
0: sim, sim, seja sim, provavelmente sim. jornalista, pelo menos para algumas coisas não passarem cá para fora. Que eu cada vez que vejo uma notícia que descobriu-se a cura para o cancro, põe as mãos à cabeça, ah, não é? Porque sim. o cancro não é uma coisa, cada cancro é um cancro. Sim, exatamente. <risos> Portanto, não é só a parte da cosmética. A cosmética acaba por ser o menos grave, porque... Nesta, nesta história da cura para o cancro até acaba por ser muito cruel Porque há pessoas que estão a passar por essa situação E que se calhar está-se ali a criar uma falsa esperança, não é? Hum. Portanto, acho que devia haver mais rigor de uma forma geral Portais de beleza, os que eu mais conheço são as revistas e, e as revistas sempre foram assim, não é? Iguais hum. assim mesmo <risos> Ok uh, Há muita publicidade, há muita publicidade encoberta
1: Sim
0: uh, e isso também, isso vê-se.
1: Apesar das legislações contra isso, não é? Eu não, uh, eu não conheço
0: a legislação, sinceramente. Não uh,
1: supostamente, quando uh, há um interesse, por exemplo, um, uh, isto falo eu porque eu fui jornalista, uh, não sei, entretanto, se as coisas mudaram. Uhum. Uh, quando há um artigo que foi uma marca a abordar um meio de comunicação ou foi. Mesmo por, seja pago, seja gratuito, convém dizer, uh, ter uma notinha. A dizer, uh, se foi pago, tem obrigatoriamente que ser. Não é? uhum. Tem que dizer, este é um sponsored by X. Ou então é uh, dizer, tipo, fomos abordados por marca YZ. Para falar sobre este tipo de coisas uhum. e nós temos esta, esta É mais ou menos o que
0: eu faço quando me oferecem produtos.
1: Pronto. Recebi Sim. o produto não sei quê, começo logo assim, que é para as
0: pessoas naquela... se isto quer ler ou não. Sim. e para, eu, eu posso achar que na minha avaliação daquele produto não pesa o facto de ele me ter sido oferecido, e minha subconsciência isso até pesar, não é? E eu acho que a pessoa tem o direito de saber uh, tem o direito de saber isso e acho que só, só tenho que, que, que divulgar, não é? Sim.
1: Uma coisa que por acaso eu vi há pouco tempo Até foi uh, uma não é bem, Acho que ela não é bem blogger Atenção uh, Mas é uma personalidade bastante conhecida online uh, Que falou exatamente sobre uh, Influencers ou pessoas que tenham uh, Que recebam produtos Das marcas uhum. para depois divulgar Que lá está No sentido de, no mesmo, na mesma linha da sustentabilidade Que há marcas que andam Mandam Uh, ah, produtos, ao de, oh Deus dará. Sim. Naquela de ah, sim, não diz nada contigo, mas vamos mandar e é um desperdício.
0: Também há isso. Também <risos> isso. Uh, sim, sim.
1: Tu, o que é que tu acontece a ti? Eu não recebo tanta coisa assim. Sim.
0: Uh, vou recebendo cada vez mais porque isto acontece. É que acontece quando é um mais, tem mais mais seguidores. É? Sim as empresas ah, de comunicação também te tive mais coisas uh, mas acaba por normalmente eu tenho tido sorte uh, nesse sentido nunca me mandaram nada de topafúrdio mas já me mandaram coisas para acne e eu não tenho acne <risos> mas foi só uma vez mas uh, pronto também porque na minha idade é suposto pelo menos ter-se uma pele oleosa e hoje estou toda a brilhar mas é porque transpirei
1: Estiver
0: 44 uma pele... graus, é normal. Tenho uma pele tendencialmente seca e encho-me de coisas, e então com a transpiração, não é? E parece que tenho uma pele oleosa mas não tenho. Ninguém
1: está a ver, também.
0: <risos> mas, ou seja, às vezes há esses erros, esses tiros ao lado. Eu acho que é, é possível não é? perguntar, olha, mas qual é o seu tipo de pele assim? A mim não acontece muito, mas sim, na cima, agora falamos todos da questão da sustentabilidade, uma vez mais. Já há pessoas que que se comprometem a não publicar uh, coisas que tenham recebido hum. quando uh, a embalagem vem muito coberta em plástico pronto, isso são um, eu acho que isso são atos simbólicos sim. uh, eu percebo a intenção não sei até que ponto isso porque assim, o plástico também tem um sentido, não é? Normalmente quando fazemos as bolhinhas de plástico é para as coisas não partirem sim agora vamos acabar só, a menos que substituam o plástico por uma coisa por, sei lá, por papel reciclado não sei se é tão eficaz Sim. mas também temos que perceber que há toalhas de microfibra microfibra é um polímero mas uma toalha de microfibra dura muitas lavagens portanto vamos acabar com, com as toalhas de microfibra é, quer dizer, acho que também temos que pensar nas coisas de uma forma Integrada, que é isso que acho que falta. Agora os plásticos são os culpados de tudo e, e mais alguma coisa. E não é bem assim, não é? Temos que. Ok, o uso do plástico como objeto descartável, por duro, sim, temos que repensar isso, mas também. <risos> Há plásticos, quer dizer.
1: Há plásticos e plásticos, não é? Também, os porque... plásticos mudaram a nossa vida, não é? é.
0: <risos> Sem dúvida nenhuma. Sim, 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 os polímeros, sim. tudo isso. Sim, a. Um... Por exemplo, produtos de banho. Ok, vou substituir plástico por vidro. cai me no banho, corto-me. Uh, não é? Uh, temos que. que, há que ter aqui algum, algum jogo de cintura, não é? E, e lá está, pensar as coisas de uma forma integrada hum. e não em atos simbólicos. Porque enquanto estivemos a pensar em atos simbólicos e a legislar sobre atos simbólicos, estamos a perder tempo quando devíamos passar mais tempo a planear uma estratégia global daquilo que vamos fazer hum. e não a legislar coisas muito específicas e que no fundo vão ter um impacto que se calhar nem sequer é mensurável é,
1: é também não levar a coisa aos extremos, não é? Porque sim, sim. É uma sempre... coisa é reduzir a quantidade de, sei lá, em vez de comprar não sei quantas garrafas de água de 6 de, de, de um litro uhum. uh, para casa uh, compras um garrafão. Eu encho da torneira.
0: Ou isso, ou isso, ou usas a torneira. Ou... Mas pronto, no Porto a água não é dura, uh, em minha casa a água não sabe especialmente mal, nem, nem me importa muito. Eu percebo para muitas pessoas que isto não seja possível. Há zonas de países em que não é possível. Mas, mas, por
1: exemplo, dá para também aplicar filtros nas próprias torneiras?
0: Sim, e, e o que eu digo sempre às pessoas é: o primeiro passo é consumir menos. Ponto. Também. Não há volta a dar. Nós, para mim, uh, Quer dizer, eu vou consumir menos roupa, se calhar vou consumir menos, mesmo em termos de alimentação não vou comer menos, não é? mas se calhar racionar um bocadinho as carnes vermelhas ou, ou, ou optar por isso. Tipo. Mas temos que pensar mais nessa vertente, porque lá está, nós agora com a moda, voltando à cosmética, com a volta da sustentabilidade, estamos a criar produtos para vender mais, não é? E nós temos é que perceber usar menos produtos de, de, de utilização única, por exemplo as máscaras de tecido, hum. ampolas uh, ter assim uma visão integrada das coisas e se calhar sim também optar por marcas que ou programas de marcas uh, que sabemos que, que, o, que a embalagem é reciclada reciclável, hum. que o conteúdo é biodegradável e depois também é, não sei muito bem como é que, como é que isso funciona mas... Pronto, também agora já há marcas que dizem que os seus produtos são biodegradáveis, até uma determinada porcentagem, e uh, por aí. Mas o se não consumirmos menos, uh, vamos ter sempre o mesmo problema. Uh, é, é redundante estar a, a procurar soluções para comprar mais
1: soluções. Hum. Sim, sim, sim. sim. Se, se fizer aumentar a quantidade de produtos que sim, temos bastante não, não é? sim. E, é. e estão sempre a aumentar, porque é engraçado porque há cada
0: vez mais marcas, as chamadas marcas de nicho, que são as que não usam os parabéns, e depois cada um inventa o seu ingrediente que não usa, não é? Vai-se lá saber por que motivo. E a verdade é que temos cada vez mais marcas, cada vez mais produção, uma indústria cada vez maior, ok? Que há mais empregos e tal. Sim. <risos>
1: uh,
0: para mim também Calma é muito interessante, do ponto de vista de quem vê novas ideias mas temos também cada vez mais lixo e temos cada vez mais gasto de recursos naturais. Portanto, se calhar, pensar, não é? Repensar o que é que andamos aqui a fazer e o que é que nós queremos mesmo. E lá está a visão integrada, que é isso que eu acho que falta sempre. Sim, sim. sim. Ver o problema como um todo, ver o ozono troposférico, ver a questão do lixo, a diminuição da biodiversidade... Focar-nos nas origens de todos esses problemas e começar a, a, a atuar sobre todos eles, sim, não é atuar não, não é fazer só uma coisa de cada vez, mas naquilo que realmente importa. Hum. Que não é que nos nossos comportamentos não importam, porque importam, quanto mais não seja pela questão, lá está, do, do consumismo e, e que todos consumimos demais... E mais consumismo gera depois um feedback positivo para se produzir mais uh, produtos, para colocar mais produtos no mercado. Uh, mas ver todo o problema e é não ver só os microplásticos ou só os sacos de
1: plástico Sim. ou o que seja. Sim. Sim. Um... O que é que, imagina agora que está aqui uma pessoa a ouvir e a pensar Ah, é Fogo, tenho que realmente pensar o que é que eu ponho na cara. <risos> uh, o que é que tu aconselhas a, a uma pessoa que agora se quer mesmo informar a sério sobre... De <risos> uma forma muito geral e muito genérica,
0: uh, considerar muito a limpeza. E quando eu digo limpeza, agora tenho uma moda das águas micelares, há alguns anos, das águas micelares, e já falei disto com vários colegas farmacêuticos. E remover sempre os produtos de limpeza. Hum. Porque...
1: Ah, sim, não é só passar o algodãozinho com a água sim, e deitar para fora, já está, não
0: né? para já, para fazer uma limpeza total com água micelar, vai, mesmo que a pessoa não esteja maquilhada, vai precisar de dois, três algodões e eu acho que ninguém faz isso. Hum. Maquilhada, então, vai ficar toda vermelha. Vai ser terrível. Depois... Ok, que as micelas têm afinidade para o algodão mas não saem todas então, tanto não saem todas que nós quando tiramos o algodão, tocamos na pele e sentimos que aquilo fica colante hum. por algum motivo não é só água, porque a água não fica colante quando fica na nossa pele é. portanto, serão também as micelas a contribuir para isso portanto, enxaguar a pele para não ficarem micelas porque as micelas são detergentes e o seu contacto prolongado não é o usar e o enxaguar que são segundos, mas o seu contacto prolongado pode danificar a camada, essa tal camada protetora que temos à superfície da nossa pele usar a proteção solar diariamente põe-se aqui a questão da vitamina D normalmente as pessoas têm déficit de vitamina D já fazem suplementação hum. portanto não precisam confiar eu, eu digo isto, pronto depois cada um que se consulte com o seu médico <risos> sim. mas normalmente se a pessoa já faz suplementação tem mais um motivo para usar a proteção solar porque não precisa estar a comprometer a sua pele quando já faz suplementação que ainda por cima é extremamente barata
1: uh... mas uma pessoa normal, pelo que me consta uh, é preciso apenas saltar tipo 10 minutinhos com a mão, com a mão cá fora sol. sim, e
0: depois na outra questão é que os limites mínimos que nós consideramos nas análises clínicas não são tão consensuais assim, há quem diga que aquilo está ah. extremamente ah. elevado okay. uh, eu disse não sei falar com, com propriedade, hum. nem, nem sei se é bem assim, mas depois também há essa questão, uh, mas sim uh, o que nós precisamos é realmente pouco e estamos, estamos a falar em Portugal, não é? não, ah, sim, não sim, é sim. propriamente mas no inverno poderá ev eventualmente haver carências, mas para quem isso for um problema, provavelmente também já está a fazer suplementação e eu falo da proteção solar não só pelo cancro de pele, porque enquanto o melanoma, que é o mais grave cancro de pele, está sobretudo associado a períodos de exposição curta mas intensa, hum. as, as típicas férias portuguesas, não é? Duas semanas no Sim. Algarve Sim. a tostar. Sim, <risos> mesmo na, na hora do gênito, assim mesmo, quando estava pequeno... Exatamente. Uh, e depois há outros tipos de cancro, uh, que estão, não melanoma, que estão mais associados às exposições ao longo da vida. Por exemplo, pessoas que trabalham no campo apresentam hum. muitas vezes sinais com muitas cores e muito salientes no rosto, na testa, nas mãos, e são esses tipos de cancros que não são tão graves, são facilmente identificáveis e tratáveis, mas também estão associados à exposição solar. Portanto, eu diria que usar proteção solar diariamente para quem não... Para quem se preocupar com o envelhecimento da pele é essencial usar protetor solar no rosto diariamente. Para quem se preocupar com manchas, normalmente as mulheres, sobretudo eh, algumas mulheres depois de iniciar a pílula e muitas mulheres depois da primeira gravidez têm tendência a desenvolver manchas ah, e só a proteção solar é que pode prevenir isso. Está aqui associado ao, ao equilíbrio dos estrogênios claro, claro. e de uma sensibilidade pessoal. Quem tem marcas de acne deve usar proteção solar diariamente para... É. Não, não, ficar, não, passar a, não ficar castanho não, é? não pigmentar quem tem rosácea quase obrigatório também porque o sol, portanto aqui é uma série de, de questões que, em que o sol é nocivo também melhora algumas doenças como a psoríase e outras doenças do foro inflamatório mas aí é, há que pesar os prós e os contras com o um médico são hum. questões muito específicas e há tratamentos que recorrem mesmo à, à, à luz ultravioleta para melhorar Sim. o aspecto da, da, das lesões. Mas limpeza, proteção solar durante o dia. E assim, se nós limpamos, a menos que, que tenhamos uma pele muito oleosa e sem qualquer problema de desidratação, vamos precisar de hidratar de novo. Hum. Portanto, utilizar um hidratante uh, adequado ao nosso tipo de pele, que é aquele que nos deixa confortável e isto também é muito pessoal eu posso ter uma pele oleosa e gostar até de sentir uma, uma, uma textura ou eu posso ter uma pele oleosa e a sentir qualquer textura e qualquer gel me faz sentir bem hum. portanto isto também depende muito da pessoa se nesse hidratante pudermos conjugar ingredientes ativos como são os retinoides se bem que há alguma sensibilidade associada a estes ingredientes é preciso a pessoa pensar bem e informar-se um pouco mais a vitamina C, também concentrações 5 cento podem ser problemáticas, da vitamina C pura papel sensível, ah. mas de uma forma geral as pessoas toleram os ácidos foliantes também têm a questão da sensibilidade mas depois há ing ingredientes também eficazes não tão, se calhar não tão eficazes a, a curto prazo como estes que falei, mas a niacinamida e os péptidos que podem ter alguma eficácia a longo prazo e que são aceitados pela, aceitos pela maioria das pessoas Uh, com bastante facilidade e tolerados uh, e isso pode estar ou num hidratante, se a pessoa quiser ter uma rotina mínima low cost, limpeza proteção solar, hidratante, ponto hum. procurar esses ingredientes, se quiser por não, não nessa sei não, é só ordem, né?
1: porque o protetor solar tem que ir sim sim sim, sim, okay. sim eu já
0: estava a, a pensar, limpeza, proteção solar a dia porque eu nem sequer ah. digo às pessoas pôr o hidratante antes do protetor solar, hum. sim, porque, o solar porque normalmente é hidratante, é, já é... também é hidratante, sim, o protetor solar é um creme não é? Como, como, como o creme que nós usamos à noite e como os protetores solares que realmente são líquidos e, e, e pouco pastosos são mais caros eu até digo às pessoas que, se quiser, quem quer mesmo investir ok, põe o, o seu gel de limpeza o seu hidratante preferido e o protetor solar matificante por cima e usa de manhã para a pessoa que só quer sobreviver ao dia <risos> limpeza, proteção solar um protetor solar do qual também gosto do acabamento para garantir que o usa e à noite limpeza hidratante, ponto ao hidratante, pode associ... esse hidratante pode ter ingredientes ativos de prevenção, correção de envelhecimento ou até de prevenção de acne, de rosácea, etc ou pode também usar um sérum que no fundo, o que nós fazemos no sérum é tirar-lhe a parte gorda, entre aspas, do hidratante hum. E como que ficamos com mais espaço para preencher com, com ingredientes ativos? De uma ah, forma muito muito básica. Okay. Nem sempre é assim, mas é uma forma muito básica. E são produtos também muito leves. Há pessoas com a pele muito oleosa que, se calhar, à noite limpam e, sobretudo no verão, usam um sérum e nem precisam de um hidratante por cima, por exemplo. Sim, sim, sim. Portanto, isto depois joga-se um bocadinho. Fica mais em vez de Mas eu tarde, diria sim. que limpeza, proteção solar e hidratação, já que limpamos, não é? Sim, essenciais, sim. absolutamente
1: essenciais. Ok, ótimo. Ah... Uh... Marta, quem é, como é que as pessoas te
0: encontram a ti? Uh, podem encontrar-me no blog. O blog chama-se Apelo Que Habito Blog. Uh, podem encontrar-me no Instagram ou no Apelo Que Habito Blog também. No Facebook, não me lembro do handle, mas estava ah, de ser parecido. Ok. okay. Se colocarem a Pelcabit, não estranhem se vos aparecer um filme do Almodóvar, porque o nome é de um filme ah, do Almodóvar. Okay, okay. Por acaso eu pensei
1: nisso, eu pensei, pá, lá, isso também é o nome de um filme. É o nome de um filme. Sim. Não sei se um dia vou ter problemas, se calhar vou, mas pronto. Ninguém sabe. Ninguém sabe, ninguém viu. Ninguém está a ouvir este podcast, na mesma Portanto, é tranquilo. Um, ok. Uh, só uma, mais outra questão, hum. que é. Um, o que é que achas que, uh, pronto, até agora tu tiveste esta vontade para, vá, para informar as pessoas né, do bem. conhecimento que tu tinhas, principalmente de uma, uh, uma indústria que tinha, tem tantos mitos e que está cada uhum. vez mais a criar e a desmentir e uh, etc. Acho que também uh, é uma indústria interessante exatamente por isso, não é? Sim. Também é, é entusiasmante. Mas o que é que tu gostarias de ver... Nessa indústria no futuro
0: Eu gostava que gostava que houvesse mais hoje em dia fala-se muito em transparência hum. Mas eu acho que é uma transparência um bocadinho Em terceira E em totalmente em terceira E eu gostava que, que realmente houvesse transparência Eu percebo que ter um creme com spirulina vende, embora as pessoas não saibam bem porquê, mas eu gostava que, mesmo que tivesse spirulina, que tivesse lá uma outra coisa que nós sabemos que funciona era hum, só isso
1: só nesse, um <risos> plano B dentro da mesma empresa sim, já
0: nem pedia para, para tirarem já nem pedia para deixarem de andar atrás das tendências porque isso é utópico e também não é benéfico para a indústria porque não, a indústria não se desenvolve de outra forma desenvolve-se assim mas que, 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 não, que o marketing tem que mandar sempre muito e o marketing tem que ser o departamento não diria principal mas o, o departamento impulsionador na criação de novos produtos, mas que, que se ligasse mais à evidência científica e, e para todos podemos usufruir de
1: produtos melhores. Marta, muito obrigada por ser vindo. Obrigada, eu. <risos>
2: uh... E aqui está. Esperamos que tenham gostado deste episódio e desta temporada. Vamos colocar todos os contactos e websites da Marta na descrição do episódio. Quanto a nós, tornem-se nossos amigos no Facebook em The Pool Podcast, contactem o nosso e-mail no polopodcast.com. Podem também entrar em contacto comigo via Instagram em Kai rocha com capa. E se quiserem para que a nova temporada seja ainda melhor, ajudem-nos e paguem-nos um cafezinho na nossa página de coffee. Vai estar lá tudo na nossa descrição. Para já, queremos dizer que tivemos imenso, imenso gosto por ter partilhado todas estas 21 histórias convosco. Aprendemos imenso com elas e, em setembro, esperamos estar de volta com mais novidades. A captação e edição de som são de José Garcia, no Estúdio Q. As ilustrações dos convidados são da Joana Rolo. O jingle foi composto e desempenhado pelo Miguel Nicolau. A voz de que estão a ouvir é da Kai Rocha. Esperamos que tenham gostado. E até breve.